0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam historię niezwykle tajemniczego miejsca miejsca, w którym znikają ludzie. Czy słyszeliście kiedyś o Dolinie Czarnego Bambusa? Co sprawia, że bezpowrotnie znikają w niej ludzie? Moce nadprzyrodzone? A może nienaturalnie wielka krwiożercza panda? Na wstępie chciałam Was gorąco zachęcić do zasubskrybowania i ocenienia mojego podcastu. Pomoże mi to dotrzeć do jeszcze większej liczby słuchaczy. Z góry dziękuję i już bez przedłużania zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Istnieje na świecie wiele niesamowitych miejsc skrywających niewyjaśnione do dziś tajemnice, których nie da się rozumieć w sposób racjonalny. Jednym z takich miejsc jest Dolina Czarnego Bambusa, zwana również Doliną Śmierci. Czym wyróżnia się to miejsce na tle innych? Jest to górska dolina, znajdująca się w południowo-zachodniej części Chin, w prowincji Sichuan. Miejsce to, choć niezwykłe i piękne, jednocześnie jest bardzo niebezpieczne. Często bowiem na terenie tym, zajmującym około 18 km2 bez śladu giną ludzie. Cały teren jest gęsto porośnięty wysokimi bambusami, nierzadko sięgającymi 40 metrów. Naprawdę, bambusy rosną bardzo szybko i intensywnie. Gdzieś przeczytałam, że rekordowy gatunek bambusa może urosnąć nawet 120 cm w ciągu jednej doby. W dolinie Oprócz bambusów można natknąć się na liczne wodospady, bagna, a nawet sporych rozmiarów, około 200-metrowe jezioro. Całość przez większość czasu spowija złowieszcza mgła, tworząca się ze względu na niskie położenie doliny. I choć dolina jest podziwiana przez turystów, uznających miejsce za majestatyczne i idealne do zwiedzania, miejscowi drżą na samą myśl o przemierzaniu tamtejszych zarośli. Od wielu lat można usłyszeć zarówno od miejscowej ludności i, ale nie tylko, o tajemniczych zaginięciach całych grup podróżników mających odwagę wejść do Doliny Czarnego Bambusa. I choć miejscowi w większości omijają to miejsce szerokim łukiem, Nieliczni za odpowiednią opłatą zaprowadzają turystów żądnych przygód pod sam brzeg doliny. Za wejście do Doliny Czarnego Bambusa uważana jest kamienna brama, znajdująca się już wśród gęstych bambusowych zarośli, a przekroczyć ją można wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ogólnie mówi się, że do doliny jest dużo łatwiej wejść niż z niej później wyjść. W czasie, kiedy przewodnik prowadzi turystów pod wejście do doliny, może opowiadać wiele przerażających historii z przeszłości, kiedy to ludzie po wejściu na jej teren znikali na zawsze. Choć istnieje powszechna opinia, iż ludzie znikają w tym miejscu już od starożytności, to pierwsze udokumentowane wzmianki o zaginionych pochodzą z 1949 roku, kiedy to na terytorium Chin trwała wojna domowa. Oddział Kuomintangu podczas ucieczki przed komunistycznymi wojskami chciał skryć się na terenie doliny. Oddział liczył 30 żołnierzy, jednak po przekroczeniu terenu doliny ślad po nich wszystkich zaginął. Nikt z nich nigdy więcej nie był widziany, a jakiekolwiek dowody na ich przebywanie wewnątrz również zniknęły. Żadnych ciał, broni czy nawet odzieży. Co ciekawe, w ślad żołnierzy ruszyło trzech zwiadowców z chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Tylko jeden zdołał powrócić. Zapytany o to, co wydarzyło się w dolinie, początkowo nie potrafił odpowiedzieć. Po jego zbadaniu uznano go za obłąkanego i dopiero po pewnym czasie zaczął dochodzić do siebie. Próbował opowiedzieć, co się stało podczas wizyty w tym tajemniczym miejscu. Niestety, to co udało mu się przypomnieć, to jedynie fakt, że podczas pogoni za oddziałem został lekko w tyle za swoimi dwoma towarzyszami. Po chwili ci zniknęli mu z oczu, za gęstą mgłą i jakikolwiek ślad po nich zaginął. Nie umiał ich znaleźć, a sam nie pamięta, w jaki sposób wydostał się z doliny. Znów w 1950 roku w Dolinie Czarnego Bambusa zaginęło w sumie około 100 osób, co gorsza w wyniku próby ratowania jednych przez drugich. Najpierw zniknęła grupa turystów, która weszła do doliny. Następnie miejscowi próbujący odnaleźć tę grupę, aż w końcu specjalnie powołany zespół poszukiwawczy mający na celu odnaleźć zaginionych. Nikomu nie udało się wrócić. W tym samym roku na terenie doliny w tajemniczych okolicznościach rozbił się też samolot. Maszyna latająca nagle zaczęła spadać. Mimo iż wcześniej nikt z załogi nie zgłaszał nieprawidłowości. Na terenie doliny nie znaleziono nigdy ani wraku, ani ciał, ani czarnych skrzynek. Pięć lat później, w czerwcu 1955 roku, grupa geodetów wojskowych pracowała w pobliżu Doliny Czarnego Bambusa. Podczas prac do miasta Poprowiant wysłano dwóch żołnierzy i zgodnie z wcześniejszymi założeniami, ich droga miała prowadzić przez dolinę. Kiedy po kilku dniach mężczyźni nie wrócili do reszty wojskowych, ci rozpoczęli poszukiwania. Dokładnie przeszukali całą trasę, jaką przemierzyli żołnierze. I nigdy nie udało się ich znaleźć, a w dolinie natrafiono jedynie na ich dwa karabiny. Znów w 1962 roku Dolina ponownie zebrała swoje żniwo. Tym razem padło na grupę geologów. Wraz z przewodnikiem rozpoczęli podróż do wnętrza Doliny Czarnego Bambusa. Jak to zwykle do tej pory bywało, przewodnik zaprowadził przyjezdnych jedynie pod kamienną bramę. W tym miejscu sam został nieco z tyłu, a pozostali zaczęli kroczyć naprzód. Po chwili zarówno całą grupę, jak i będącego na tyłach przewodnika spowiła gęsta mgła. Tak gęsta, że nie widać było wyciągniętej przed siebie ręki. Przewodnik zaczął nawoływać resztę, ale mgła jakby nasiąknięta dziwną mocą sprawiła, że stał jak osłupiały, nie umiejąc się ruszyć ani o milimetr. Z oddali słyszał dziwne dźwięki, które wywierały na nim niesamowity strach. Nie miał pojęcia, jak długo stał w tej mgle, gdyż wydarzenie to sprawiło, że zatracił jakby poczucie czasu. Dopiero kiedy mgła opadła, mógł wrócić do swojego domu. Niestety, po geologach nie było już ani śladu. Nie odnaleziono ani ich, ani nawet ich sprzętu. Jakby zapadli się pod ziemię. Po czterech latach od tego wydarzenia, w 1966 roku, w dolinie zaginęło sześciu kartografów wojskowych, których celem było skorygowanie mapy terenu. Co jednak zaskakujące, tym razem po pewnym czasie, może zupełnym przypadkiem, ale miejscowy myśliwy, nie bojący się przechadzać po lasach na tamtym terenie, znalazł jednego z sześciu wojskowych. Mężczyzna był skrajnie wycieńczony. Miał bardzo płytki oddech. Czym prędzej zaprowadzono go do miasta i uleczono, ale sam nigdy nie był w stanie opowiedzieć, co właściwie stało się w dolinie i gdzie zniknęli jego towarzysze. 10 lat później, na terenie lasów doszło do kolejnych zaginięć. Tym razem grupa leśników, którzy większość życia spędzili na podobnych terenach i mogłoby się zdawać, że powinni czuć się jak ryba w wodzie. A jednak, dwójka z nich nigdy nie wróciła z doliny. Ci, którzy ocelili z wyprawy, opowiadali, podobnie jak 12 lat wcześniej przewodnik o przedziwnej mgle, która z znienacka pojawiała się dookoła. Według godziny, jaką wskazywały im zegarki, mgła utrzymywała się 20 minut. Jednak sami leśnicy byli święcie przekonani, że zjawisko ustąpiło po kilkunastu sekundach. Podobnie jak w przypadku przewodnika, mgła sprawiła, że mężczyźni stracili poczucie czasu. W czasie, kiedy mgła unosiła się wśród leśniczych, do ich uszu dochodziły przedziwne, przerażające dźwięki. Nie pamiętali, jak udało im się wrócić do miasta. Z czasem coraz więcej badaczy zjawisk zarówno paranormalnych, ale także wszelkiego rodzaju anomaliów zaczęło interesować się, dlaczego ludzie znikają w Dolinie Czarnego Bambusa. Jedną z większych grup badawczych, która udała się w to miejsce, była bardzo dobrze przygotowana i wyposażona grupa badaczy z Akademii Nauk Chińskiej Republiki Ludowej. I choć wszyscy wrócili z tej podróży cali i zdrowi, zagadki nie udało się rozwikłać. Znów w 1997 roku przeprowadzono jak dotąd najdokładniejsze badanie tego terenu. Zespół naukowców pod przewodnictwem uczonego Yang Jun wyruszył w dzikie tereny czarnego bambusa, spędzając tam równy miesiąc. Na miejscu badali florę i faunę, przez co doszli do wniosku, że wszystkie zaginięcia to po prostu dziwny zbieg okoliczności. Miał zatem przemawiać fakt, że na terenie lasów struktura skał jest nadzwyczaj różnorodna i złożona. Ponadto mikroklimat na terenie doliny zmienia się dynamicznie, a okresowo można też zaobserwować wydzielanie się trujących gazów wskutek gnicia niektórych gatunków drzew. Opinie na ten temat jednak są mocno podzielone. Przeciwnicy tej teorii podważają słowa uczonego, pytając, gdzie w takim razie znikają ciała zaginionych, którzy faktycznie mogli paść ofiarą trującego gazu. Poza tym, gdyby to miała być przyczyna śmierci, to wraz z ludźmi powinna przecież zginąć znaczna część zwierząt zamieszkujących te tereny, jak również część roślinności. Tak czy inaczej, z czasem, kiedy liczba zaginionych przekroczyła kilkaset, podróż do Doliny Czarnego Bambusa zaczęto nazywać podróżą do innego świata. Śmiałkowie odwiedzający to miejsce znikają do dziś, przez co dolina jest punktem zainteresowania badaczy niemal z całego globu. Wraz z kolejnymi zniknięciami społeczność zaczęła zastanawiać się, co innego może sprawiać, że po zaginionych nie pozostaje żaden ślad? I tak zaczęto mówić o wielkiej pandzie ludojadzie, która poluje na turystów. Za tą teorią miało przemawiać zeznanie mieszkańca pobliskiej wioski. W 1974 roku farmer Ran Kianbu zrelacjonował, że widział na skraju swojej posiadłości, ogromną, żółtą, człekokształtną postać z żółtawą sierścią. Ten niezwykle rzadki gatunek niedźwiedzia ma zakradać się na zbłąkane osoby i zjadać je w całości. Wiele mówi się także o obcej cywilizacji porywającej mieszkańców Ziemi do swoich badań. Mgła jest ich specjalną bronią, która ma ułatwić opętanie ziemian. Niektórzy znów są zdania, że na terenie doliny snują się złe duchy, którym bardzo nie podoba się zakłócanie ich wiecznego spokoju. Istnieje legenda mówiąca o złym duchu, który zabija podróżnych. Według tej legendy, jeśli osoba będąca na terenie doliny przemówi zbyt głośno, rozwścieczony duch wypuści niezwykle gęstą mgłę, Pozbawiającą życia każdego, kto znajdzie się w jej zasięgu. Inną legendą, już niezwiązaną ze złymi duchami, jest opowieść o mężczyźnie imieniem Niupi, któremu cudem udało się uciec z terenu doliny. Pewnego dnia Niupi wraz ze swoimi współtowarzyszami wybrał się na polowanie. Niestety Mężczyźni zbłądzili wśród bambusowych gęstwin. Po kilku dniach ich zapasy wody i pożywienia skończyły się, przez co sytuacja stała się dramatyczna. Kiedy wyczerpany Niupi zasnął gdzieś w środku doliny, we śnie odwiedziła go wróżka. Powiedziała, zaufaj mi, twoja odwaga pomoże odnaleźć ci wodę. Idź tam, gdzie ci wskażę, a na końcu drogi ujrzysz źródło. Gdy tylko myśliwy obudził się, czuł jak intuicja podpowiada mu, aby iść jedną ze ścieżek znajdujących się obok. Szedł nią pewien czas, a kiedy dotarł do końca, ku jego rozczarowaniu zamiast wody ujrzał ogromny kamień. Nieco ze złości i nieco z braku innego pomysłu, Niupi wystrzelił w wielki kamień trzy strzały. I w tym momencie z wnętrza kamienia zaczęła rozlewać się czysta, zimna, źródlana woda. Niupi i jego towarzysze zostali uratowani. Znów entuzjaści teorii spiskowych wierzą w teorię ogromnego pola magnetycznego. Według tej teorii Dolina Czarnego Bambusa jest skrzętnie ukrywaną zarówno przez władze Chin, ale także przez agencje kosmiczne Doliną Piramid. I choć wiele głosów jest za tym, że w dolinie znajdują się grobowce chińskich cesarzy, to znów w starożytnych kronikach istnieje następujący zapis. Ponad 5000 lat temu piramidy zbudowali synowie nieba, którzy na żelaznych smokach z hukiem opuścili się na ziemię. W związku z tym entuzjaści starożytnych kosmitów widzą ogromne powiązanie między piramidami w Dolinie Czarnego Bambusa, a tymi w Egipcie i Ameryce Środkowej. Piramidy te miały w przeszłości mieć zainstalowane specjalne urządzenia, do nawiązywania łączności zarówno na naszej planecie, ale też międzygalaktycznie. Dodatkowo teoria tę potęguje fakt, że niedawne badania pola magnetycznego w dolinie wykazały spore napromieniowanie. Jaka jest więc prawda? Dlaczego ludzie znikają w dolinie czarnego bambusa bez śladu? Mam nadzieję, że kiedyś się tego dowiemy. I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat Doliny Czarnego Bambusa w Chinach. Jestem ciekawa, która teoria najbardziej do Was przemawia? Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!